0: allez mon ma soeur, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau podcast, pour la suite en fait des deux derniers podcasts. Franchement je, je tenais à vous remercier parce que j'ai reçu des retours, mais vraiment de la pépite de retours j'ai envie de dire. Tellement vous avez été bienveillante, gentille, vous m'avez donné trop d'amour et de force. Et en fait je, je me suis sentie utile, donc vraiment merci pour ça. Vous avez été nombreuses, en fait, à me faire des retours, surtout en privé. Donc, euh, j'en profite pour vous dire de prendre l'habitude de faire des retours euh, dans les commentaires. Alors, merci bien, mes beurres. <rire> en tout cas, vous avez été pas mal aussi à me demander une partie 2 de, des témoignages. Du coup, euh, c'est avec plaisir que je vous la fais parce que j'avais vraiment envie que vous entendiez tout ce que d'autres sœurs ont à dire. Et je pense que c'est un sujet qu'on n'en parlera jamais assez, en fait. On n'en parlera jamais assez, donc, euh, donc voilà, me revoilà. Donc C'est toujours la même base de questions, donc euh, peut-être que ça va vous paraître répétitif, mais franchement les témoignages sont euh, très très différents. Euh, moi je pensais que ça allait paraître répétitif, mais à l'écoute pas du tout, parce que les témoignages sont tellement différents les uns des autres. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui je suis seule pour vous faire part de ces témoignages. Et, euh, et très bientôt j'espère que je pourrai retrouver euh, des intervenantes <rire> c'est parti donc il euh, n'y a pas de prénom <rire> ça va peut-être être perturbant euh, du coup elle est voilée depuis avril 2021 donc ça, ça fait un an et quelques mois un, un, un an et un mois euh, je lui ai posé la question comme, comme aux autres filles de comment elle a pris cette décision comment elle a cheminé jusqu'à faire le choix de porter le hijab et du coup, elle m'a dit que depuis quelques mois, elle y pensait. Elle passait pas le cap, en fait. Parce qu'elle avait pas confiance. Elle, me disait, elle se disait qu'avec le voile, elle allait être pas jolie. C'est un vrai truc et on l'a pas encore abordé dans les premiers témoignages. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui, ont, enfin, qui, qui entre guillemets, craignent de, de mettre le hijab par peur euh, d'être moche, entre guillemets. <rire> c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit que... Avec le voile, elle, se senti, elle serait moins belle et que personne s'intéresserait à elle, et, euh, et qu'elle voulait beaucoup plaire en fait, aux créatures au lieu de perdre Allah. Et bah, al si elle dit ça, c'est que elle, a fait, sa petite remise en question et elle s'est rendue compte en fait que bah, il y avait un problème tu vois, dans, dans dans ce qui l'a motivée, ou plutôt dans ce qui l'a démotivée en l'occurrence. Et, euh, et en fait, je sais pas quoi vous dire, à part que vous n'êtes peut-être pas allé encore assez loin. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez peur de vous voiler parce que vous avez peur de ne pas être jolie ou d'être moins jolie, c'est qu'il y a peut-être un problème dans, dans le choix que vous êtes en train de faire, pas dans l'acte en lui-même, pas dans le fait de se voiler, mais le pourquoi. Parce qu'on n'oublie pas qu'en islam, chaque acte ne vaut que par son intention. C'est-à-dire que si ton intention derrière un acte, elle n'est pas bonne, euh, je vais prendre un exemple, euh, rien à voir. Par exemple, si tu fais un don à quelqu'un juste pour le filmer et, en, en, et recevoir euh, derrière toi de l'argent, par exemple, maintenant avec TikTok, on voit beaucoup ça, euh, des personnes en fait qui vont aller donner de l'argent à des personnes plus ou moins nécessiteuses et, euh, et qui vont pas oublier de faire une minute de vue et. Euh, qui vont percevoir beaucoup plus derrière. Après, Allahoua'alem, je ne suis pas en train de te dire que ceux qui font ce genre de vidéos, leur intention n'est pas bonne. Je ne suis personne pour, pour parler de l'intention de qui que ce soit. Je ne connais pas les intentions de qui que ce soit d'ailleurs, à part les miennes. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, dans le cas où l'intention serait de générer de l'argent, plutôt que de donner aux nécessiteux, l'acte en lui-même de donner aux nécessiteux ne vaudrait pas autant, ou ne vaudrait pas pas Du tout, donc c'est un peu pareil dans le port de hijab, tu vois. Si tu le fais, euh, si déjà si tu le fais pas parce que tu as peur de pas être belle, bah je pense qu'elle s'est beaucoup remise en question, le hamdoulilah, parce qu'elle dit que bah justement elle dit qu'elle voulait plaire aux créatures plutôt qu'à qu Allah, et au final, c'est que le hamdoulilah, elle a, elle a fait ce cheminement jusqu'à se dire ou bah non, en fait, c'est Allah que je veux plaire, c'est pas aux créatures. Mais dans, dans ce cas-là, les filles, il faut que vous raffermissiez votre foi. Il faut que. En fait, vous. Vous nourrissiez votre âme de bonnes choses. Parce que, à ce moment-là, en fait, et ça arrive à tout le monde, je pense, c'est un moment de faiblesse, en fait. Et on l'a tous eu. Moi, personnellement, avant Enfin. Avant de m'intéresser. Enfin, voilà, j'ai 21 ans. Je ne vous dis pas ça comme si j'étais voilée depuis 15 ans. Moi aussi, j'ai commis des erreurs. Et on en commet tous. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est que la seule chose que vous pouvez faire dans ces moments-là, si vous vous en rendez compte, c'est vraiment de nourrir votre âme de bonnes choses pour que derrière votre, euh, votre crainte, dans, dans le cas de la sœur ici, elle, elle change en fait. Et je pense que, alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé pour elle. Donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. En gros, que, elle a dit que c'était malheureux en fait qu'elle pense comme ça. Elle m'a dit ça, elle m'a dit c'est malheureux que je pense comme ça. Et, et c'est aussi... Euh, le fait d'avoir fait des conneries qui l'a réveillée un jour. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait commis des erreurs et quelque part, ça l'a réveillée. Donc, l'hamdoulilah, ce que je vous disais, l'important, c'est de revenir, je pense. Mais euh, il mais ne faut surtout pas avoir peur de ne pas être jolie. Parce qu'au final, euh, au final euh, ça, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'on s'intéressera à vous que pour votre physique. C'est tellement dégradant. C'est tellement dégradant de, de s'en remettre à ça, vous voyez. En là il y a des femmes, elles sont magnifiques. Mais elles n'ont pas... Elles n'ont pas... Euh, elles ont trop centré leur, euh, leur personne sur ça. Et elles n'ont pas développé d'autres qualités qu'elles avaient. Donc au contraire, le hijab, ça nous permet de développer les autres qualités qu'on a. L'intelligence, la créativité. Euh, franchement, il y a tellement mais tellement de qualités intéressantes et bien plus intéressantes à ça. Je vous, je vous parle de n'importe quoi: la religiosité, l'intellect, euh, la créativité, comme je vous disais, euh, la, la maturité, la maternité, il y a plein de choses qu'une femme peut avoir et qui est mais, mais tellement plus gratifiant que de la beauté. Et en plus, on n'en reste pas moins belle avec le hijab. C'est juste que c'est une beauté différente. Une beauté simple, une beauté pudique. Une beauté non accessible. En fait, c'est comme si... C'est un peu comme une vitrine. Mais une vitrine bien protégée. Une vitrine non accessible. C'est un peu ce que je disais dans, je crois, le premier épisode. Je disais que la femme avec son voile, c'est un diamant qu'on protège avec des alarmes, avec des vitrines pour ne pas l'abîmer, pour garder son aspect précieux seulement pour les personnes privilégiées qui peuvent y avoir accès. Et ça, je trouve que cette métaphore, rien que ça, c'est tellement beau en fait. Ça nous montre déjà la valeur qu'on a aux yeux d'Allah et ça, c'est incroyable. Donc euh, voilà, elle, elle, elle s'est rendue compte en fait que ce qui l'a bloqué c'était ça. Et je j'imagine qu'elle est revenue, on va voir par la suite. Ensuite je lui ai posé la question de que penses-tu du mythe du déclic Vous savez ce fameux mythe. Alors euh, elle, elle en a eu un quelque part je crois parce qu'elle me dit que le déclic c'est. Alors elle, elle a eu beaucoup de problèmes personnels chez elle. Et dans sa vie avec ses amis ou même amoureuse, et elle a eu le déclic avec le fait d'avoir fait beaucoup de péchés, plus des problèmes. Et elle s'est dit que c'est soit elle continue dans cette voie là et elle va jamais se relever, soit je me repentis et je m'en remets à Dieu et je me voile. Ce qui s'est passé, le Dieu m'a trouvé égaré, il m'a aidé. C'est ces mots, hein. j'ai repris ces mots, et, euh, et en fait. Je trouve que ce témoignage, il est incroyable. Et il n'est pas blâmable. Loin de là. Vraiment très très loin de là. Moi, je trouve que c'est magnifique d'admettre les erreurs qu'on a pu commettre et de s'en remettre à Dieu. En fait, c'est tellement beau de voir que, que c'est dans ces moments où on est si bas que Dieu nous vient... le, Enfin, que Dieu se montre encore plus présent. Vous vous rendez compte Elle explique qu'elle était... En gros, dans le péché, qu'elle qu commettait des erreurs, etc. Et que dans ce moment-là, elle a choisi de, de passer du tout au tout pour, l alhamdoulilah, se voiler. Se voiler. Se voiler pour elle, pour Allah, pour se préserver. Et elle s'est remise totalement à Dieu, c'est ce qu'elle dit. Je trouve qu'en fait, ça montre aussi qu'on n'a pas d'excuses, tu vois. C'est comme ceux qui disent... Ouais, mais je fais des péchés, ça sert à rien hein, que, on a déjà entendu ça, j'en suis hein. Ouais, mais je... je vais pas prier alors que, alors que je fume, alors que je bois, ou alors que, que je ne sais quoi. On a déjà tous entendu ça. <rire> c'est sûr. Au lycée, à l'école, etc. Mais, mais non, en fait. C'est même dans ces moments-là que tu devrais être le plus en train de prier, le plus en train de demander à Allah pour qu'il te vienne en aide. Si t'es conscient que tu fais une erreur. L Alhamdoulilah, c'est ce qu'elle a fait. Elle avait conscience qu'elle était dans une, une mauvaise passe, dans un mauvais, un mauvais chemin, et elle a demandé à Dieu Dieu, il, il, a, il lui a facilité plus ou moins. Alhamdoulilah, Il n'y a pas de, de pire moment, il n'y a pas de pire comportement, il n'y a pas. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est l'une de ses plus grandes qualités. Comment tu peux désespérer de la miséricorde d'Allah au point de dire je vais délisser une obligation parce que je commets des interdits? Et que je ne pense pas qu'Allah ne sera capable de me pardonner en gros. Je suis déjà fichu. Maintenant, c'est limite encore plus grave de penser que qu'Allah n'est pas capable de te pardonner. Si tu te repenses sincèrement, bien sûr. Alors que c'est le tout miséricordieux, le, le grand pardonneur. Tu, tu ne peux pas émettre cette hypothèse en fait. Je lui ai ensuite posé la question de quelle appréhension elle avait en fait sur le, sur le hijab avant de se voiler, si elle en avait, bien sûr. Et, euh, et elle m'a dit que ce qui l'avait retardé ou ce qui lui avait fait peur, c'est sa famille. Parce qu'elle est... Pourtant, elle est musulmane, hein, de naissance, famille maghrébine, pratiquante, mais malheureusement, façon de voir les choses bizarres. Mes parents ont... Ah, enfin, ses parents, elle a dit que ils avaient une manière de penser différente et c'est un peu ce que je vous ai dit dans le deuxième épisode donc c'est pour ça si jamais t'es encore là et que t'as pas vu les épisodes précédents mais pause et reviens plus tard lis les autres et tu verras ça glisse <rire> franchement je les ai moi-même écoutés plusieurs fois donc tu peux y aller et du coup c'est un peu comme ce que je disais dans le deuxième épisode où je parlais pour ma, ma part euh, en fait on a des parents qui n'ont pas eu la même chance pour la plupart que nous euh, qui n'ont pas eu la, le même accès, en fait, à, à, à la science, aux livres, etc. Et, euh, et c'est normal, en fait. Enfin, c'est pas normal. Mais, euh, mais en fait, il faut essayer d'aller dans ce sens-là et de réfléchir et de se dire, en fait, comment je peux leur faire comprendre la chose et comment je peux les aider aussi, parce qu'on parce qu est musulmans et on veut retrouver nos parents. Donc, quand on sait que nos parents ont des manières de penser... Un petit peu éloigné de la vérité. Il faut leur rappeler. Même si c'est nos parents, il n'y a pas de mal à ça. Il faut leur rappeler. Donc voilà, là dans le cas de la sœur, je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par... Euh, Qu'ils avaient une façon de voir euh, bizarre. Mais, mais voilà, si c'est une question de culture, une question de on ne fait pas ça chez nous. Ou, ou alors de peur, simplement il faut trouver le moyen de les rassurer de par votre comportement. De par vos agissements. En fait, il n'y a, a pas de crainte à avoir. Là, vous êtes en train de répondre à une obligation d'Allah. Vous voyez ce que je veux dire Allah, il ne va pas vous, vous donner une charge supérieure à ce que vous pouvez supporter. Encore plus dans l'une de ces obligations-là, on parle même pas des preuves de la vie qui peuvent vous toucher, un travail, une personne. Voilà, là, on parle vraiment d'une obligation que vous allez, inshallah si tu ne le portes pas encore, euh, à laquelle vous allez répondre Allah, il va vous faciliter, Inch'Allah. Il faut lui demander la facilité. Il ne faut pas avoir peur de trop demander à Allah. Allah il, il, c'est l'inverse d'une personne dans la vraie vie. Il aime qu'on lui demande. Il aime qu'on lui redemande encore. Demandez à Allah qu'il vous facilite. Et il vous facilitera. Alhamdoulilah, après, elle dit que ses parents, ils ont vite accepté et compris. Mais sa famille maternelle, avec laquelle elle a grandi, ils ont été méch méchants avec elle. Parce que, euh, après cette décision. Et ils l'ont renié, totalement. Ils l'ont mis à la porte plusieurs fois pour cette raison. Et ça, ça a été vraiment dur pour elle, c'est ce qu'elle expliquait. Après, elle ne m'a pas donné plus de détails que ça, mais franchement, dans ce genre de situation, il faut, bah, comme tu l'as dit au début, je n'ai pas eu le temps de vraiment lui répondre, je m'en serais rappelé autrement, mais, mais si toi, tu es dans cette situation, et si cette sœur nous écoute, je pense que oui. Dans, dans ce genre de situation, il faut vraiment s'en remettre à Allah comme tu l'as dit au début. Il faut lui faire confiance. Il faut se dire que derrière ce mal, il y a forcément un bien. Tu vois Que, que peu importe ce qu'il arrive, derrière, j'ai quelque chose à apprendre, à comprendre, ou il y a une chose dont il m'écarte euh, qui n'est pas bonne pour moi. Tu vois ce que je veux dire Donc, n'ayez crainte dans ce genre de situation parce que... Euh, il y a forcément une raison à, à ce que cette situation ait lieu et la raison quand vous répondez à une obligation d'Allah dans le cas présent ça peut pas être vous à part s'il y a autre chose Après ça, Allah, allez, moi je ne suis pas au courant mais, mais en tout cas on peut pas Enfin, si c'est par rapport à votre hijab et seulement par rapport à votre hijab à, à votre réponse à l'obligation d'Allah sachez que derrière il y a un bien et il faut toujours s'en rappeler et quoi qu'il arrive derrière, rien de bien. Alhamdulillah, Allah fait bien les choses. Euh, cinquième question. Comment euh, tu t'es sentie au début et aujourd'hui Ou comment plutôt tu définirais, ton hijab, par un ou plusieurs mots Ou tout simplement, comment tu le définirais euh, au début et aujourd'hui euh, de, de quand as commencé à le porter, entre guillemets Elle s'est dévoilée parce qu'elle a eu ses déclics, ses problèmes et, euh, et là elle sait elle sait qu'elle a fait le meilleur choix en gros, elle sait pas vraiment comment le définir mais pour elle c'est merveilleux c'est le mot qu'elle a utilisé pour elle c'est merveilleux, rien n'a changé entre avant et maintenant, mais maintenant que je suis encore plus attachée à ce bout de tissu parce qu'il m'a sauvée Pour vous, vous rendez il m'a sauvée, c'est ce qu'elle a dit il m'a sauvée Subhanallah, pas c'est c'est incroyable je sais pas, moi ça m'émeut en fait parce que je me dis, la sœur elle était dans un moment de détresse, elle se sentait en en totale détresse en fait parce que sauver c'est un grand mot je trouve. Elle était en totale détresse et c'était soit pour elle ce qu'elle a dit au début, c'était soit en fait elle restait dans cette situation et en fait bah elle allait se perdre totalement. Elle ce qu'elle a dit c'est c'est carrément que Soit je continue et je ne vais jamais me relever. Soit je me repentis. Alhamdoulilah, elle a fait le bon choix. Et elle a dit que ce choix-là l'a sauvé. Donc peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, aie confiance en Allah. Fais un maximum pour te rapprocher de lui. Réponds aux obligations. Évite les interdire. Allah, il va te sauver. Comme il a pu l'a sauver. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Surtout pour une obligation que vous allez à laquelle vous allez répondre. Pour la prière, pour le hijab, pour, pour par exemple, les hommes pour aller à la mosquée, il n'y a, y a pas de mal possible dans les obligations qu'Allah nous a données. Ensuite, je lui ai posé la question, est-ce que tu es déjà tombée sur des gens qui ont créé un mur euh, parce qu'en fait, elle avait un hijab, son hijab, et elle a dit que non... Euh, qu'elle avait plus ou moins répondu à cette question avant. Par rapport à sa famille. Mais elle m'a pas donné d'autres exemples. Donc je pense que le hamdoulilé. Euh, euh, C'est que ça va en fait. Dans la vie de tous les jours. Et en fait moi je voulais un peu vous expliquer. De pourquoi j'ai pris cette question. En fait mon mon petit questionnaire. Je l'ai un peu tourné. Pour voir le bon et le mauvais. On va dire. Pas le mauvais parce qu'au final je sais qu'il n'y en a pas. Mais je sais que. Quand on n'est pas voilé et qu'on espère qu'on veut se voiler, en fait, on se dit qu'il y a beaucoup de, de choses négatives, comme le regard des autres, comme euh, les interactions qui changent, etc. Et, et en fait, à travers ce questionnaire, jusqu'ici, on est trop, quatre personnes à avoir répondu à cette question. Et sur les quatre personnes, les quatre, elles vous ont dit que, bah à part, euh, par exemple, euh, intrafamilial ou quoi, par exemple ici, il n'y avait pas eu de mauvais regard, en fait et peu importe les personnes qui, qui ont pu euh, avoir justement ce, ce mur entre nous, avoir mis ce mur entre nous, ben, en fait, ça nous a évité un mal encore une fois. Alhamdoulilah, ça nous a évité un mal quoi qu'il arrive. Dans ce genre de situation, ça nous a évité un mal. Donc vraiment, les sœurs, vraiment, si vous avez peur de perdre... Euh, je ne sais pas, des relations... De changer, euh, bah, comme je vous ai dit, certaines relations avec certaines personnes. C'est qu'au fond de vous, vous savez que ces personnes, elles ne sont pas en accord avec vous et avec vos principes. Donc, vous ne pouvez pas vous empêcher de répondre à une obligation d'Allah pour ce genre de personnes. Et sachez que c'est West West qui vous retient auprès de ce genre de personnes. Donc vraiment, remettez-vous en question. Comme je le dis souvent et comme je vous l'ai dit dans le petit bonus... Faites ce moment d'introspection sur vous et sur vos vies. Et, et dites-vous les choses franchement, en fait. Cette personne-là, je sais pourquoi elle est là. Je sais aussi qu'elle ne me rapproche pas d'Allah. Je sais qu'au contraire, elle m'égare, elle m'empêche. Enfin, pas directement, mais de par euh, l'opinion que j'ai d'elle. Et, euh, et comment dire Le sentiment que je lui porte, l'attache que je lui porte, à travers cette attache et le sentiment qu'elle a à l'égard, par exemple, d'un potentiel hijab, elle me retient auprès d'elle à l'encontre d'Allah. Et donc, à partir de là, vous savez que cette relation, elle n'est pas bonne pour vous, je pense qu'on est d'accord. Donc faites ce moment d'introspection. Posez-vous les bonnes questions en fait et répondez-y franchement. N'allez pas par quatre chemins. Ne faites pas de détour, Allez-y directement en fait. Allez droit au but. Parlez-vous franchement comme vous aimeriez euh, parler ou qu'on vous parle en fait. Parlez à quelqu'un ou qu'on vous parle. Soyez franche avec vous-même. Du coup, septième question, je vais demander de donner un conseil à celles qui n'ont pas encore le hijab. Donc, toi, ma soeur qui est concernée, écoute bien. Alors là, je vais lire ce qu'elle m'a dit. Mon conseil, ce serait de foncer. Mettez-le, vous allez mourir et vous savez pas quand. C'est trop important le comportement et tout, ça viendra après avec le temps et la maturité. Même si vous étiez à l'école, au travail, que vous deviez le retirer, c'est pas grave. Dieu sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Pour le regard de votre famille, je sais que c'est très dur, mais c'est pareil, on s'en fiche. Vous allez mourir seul et ce n'est pas votre famille qui va vous. ou quiconque qui va vous sauver de l'enfer. C'est vous seul qui avez les clés pour les portes du paradis. Que Dieu nous facilite et nous offre une famille pieuse. Amin. Amin. Amin, Amin, Amin. <rire> euh, bah encore une fois, c'est assez fort ce qu'elle dit. Hein. On, on va mourir en fait. On va mourir. À... On, va mourir. on sait qu'on va tous mourir. Personne n'est exempt. Aucune créature n'est exempte de ce fait. On va tous mourir, c'est un fait. Et, euh, et en fait, son, son témoignage, il est clair en fait. Elle vous dit en fait de vous réveiller et qu'il n'y a rien ici-bas qui, qui vous permettra d'accéder de, de, au paradis et surtout de récupérer les erreurs que vous commettez ici-bas. En fait, la seule chose qui peut vous sauver, et c'est ce qu'elle dit, c'est vous-même à travers votre comportement, en vous rapprochant d'Allah. Et, euh, et voilà, c'est très important, je ne saurais pas trop quoi vous rajouter. Euh, elle a parlé aussi du comportement, que ça viendra. Moi, je tiens à vous dire une chose, J'avais pas un comportement exemplaire. Après, j'étais je euh, j'étais pas, pas non plus une terreur, mais euh, dès que j'ai mis le hijab, j'ai compris en fait cette idée de comportement et tout a changé avec donc ne vous inquiétez pas de votre comportement avant de porter le hijab parce qu'en fait il faut passer, faut passer aux choses sérieuses c'est à partir du moment où vous le mettez que vous devriez vous interroger mais il faut déjà le mettre parce qu'en fait si tu essayes d'avoir un, un très bon comportement sans le hijab c'est très bien hein. déjà c'est important le comportement mais sans atteindre l'obligation en fait, si tu le fais, dans le, au vu de te voiler. Imaginons, tu dis, bon, je vais avoir le bon comportement, comme ça, après, je me, je me voile. En fait, là, je pense que tu écoutes déjà un West tu es déjà en train d'écouter un West West, tu vois. Mais non, essaie d'avoir un bon comportement. Tu vois pas que ton comportement, il n'est pas adéquat. Et le bon comportement, et après, tu mettras le hijab. T'inquiète, t'as le temps. <rire> Sauf que toi, entre-temps en écoutant soit sois Tu crois que ta foi, elle sera fermée Est-ce que tu crois que tu te rapproches euh, de ton but de te voiler Moi, honnêtement, je ne pense pas. Allah, Seul Dieu sait. Mais, mais le mieux à faire dans ce genre de situation, c'est de mettre le hijab, d'écouter la bonne parole. La bonne parole qui fait de ce fait, le hijab, une obligation une obligation d'Allah. Donc mets le Hijab et sache qu'après ton comportement, grâce à cet acte, ce pas que tu auras fait vers Allah, inshallah, grâce à ce pas que tu auras fait vers Allah, tout te sera facilité. Demande à Allah, prie, demande à Allah et il facilitera. Mais il faut que tu fasses ce pas vers lui. Tu peux pas attendre à ta place et te dire il faut que je fasse plein de choses avant euh, euh, je règle mes affaires et une fois que c'est ok je peux mettre le hijab Ben non t'es déjà en train d'écouter West West donc elle a raison mettez le et le comportement il suivra par la grâce d'Allah en lui demandant de la facilité en lui en se, se, en se réformant en faisant cette introspection sur nous mêmes ça va le faire challah. mais faites d'abord le pas vers lui donc voilà <rire> C'est fini pour, euh, pour la sœur. Et en fait, je viens de retrouver son prénom. Elle s'appelle Jana. Euh, bon, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Mais voilà. Euh, en tout cas, Barakallah oufik ma sœur. Qu'Allah euh, qu te comble de ses bienfaits. Qu'il te facilite dans tout. Inch'Allah, si tu nous écoutes. Qu'il te facilite dans tout. Euh, si, je ne sais pas si tu m'écoutes. Mais en tout cas, merci vraiment beaucoup pour, pour ton témoignage. Du coup, là, j'ai un troisième... Enfin, un... <rire> Un 3, un 2, on va dire quatrième témoignage sans le mien euh, d'une soeur qui est très court. C'est un petit témoignage, mais c'est très bien aussi, clair et concis. Donc, euh, elle est voilée depuis 4 mois, alhamdoulilah. Euh, et je vais poser la question, du coup, comme tout le monde euh, quel chemin en fait quel, euh, Comment tu as pris cette décision en fait de te voiler Elle m'a répondu qu'elle avait toujours envie de porter le voile. Elle a toujours voulu, en fait, le porter. Mais elle comptait euh, le porter en étant plus vieille. Euh, C'est-à-dire mariée, avec des enfants, etc. Et, et je vous jure, celle-ci, je l'ai tellement entendue. Même quand j'étais petite, euh, au collège. Au collège. Je dis quand j'étais petite, puisque c'était il y a quand même moins 8 ans. Donc ouais, ça va, je peux le dire. Au collège, j'ai déjà entendu ce truc, genre, euh, moi, euh, je me voilerais euh, quand je serais grande et tout, euh, quand je serais mariée et tout, non, nah, non. Nah. Et on disait... Enfin, on n'avait pas la même... Euh, je pense qu'on n'avait pas la... Enfin, on avait la petite nia dans notre tête, en mode, euh, c'est normal de le faire à cet âge, là, vous voyez, on n'avait pas encore bien conscience. Euh, quand je vous dis collège, c'était sixième, cinquième. Hein. On n'avait pas encore le truc de se dire, euh, en tout cas, moi, à cette époque, euh, de se dire, non, en fait, c'est une obligation et tout. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc qu'on se dit... Et pour beaucoup, on se le dit euh, jusqu'à tard. Jusqu'à tard et jusqu'à ce qu'on puisse plus, en fait. Et je, je ne suis pas en capacité de compter le nombre de sœurs qui sont mortes. Allah rahman. Qui sont mortes en se disant qu'elles allaient le mettre plus tard et qui n'ont jamais plus arrivé à ce plus tard. Et ça, c'est un fait. Donc ma sœur, si tu, si tu te dis que tu le mettras plus tard, s'il te plaît, ré réinterroge-toi encore. Euh, lis des livres. Euh, Renseigne-toi. Fais en sorte de te faire rappeler la bonne parole. Parle avec des personnes qui sauront te donner euh, la bonne parole. Et qui sauront te conseiller dans le bon sens sur ce choix-là. Parce que ce n'est pas un, cho un choix qu'on peut retarder. C'est un choix qu'on n'a pas le droit de retarder. Déjà, le retarder... En le remettant à plus tard, c'est une forme de désobéissance, de croire qu'on connaît quand on va mourir. C'est presque, presque défier l'invisible, tu vois. C'est prétendre qu'on connaît l'invisible et qu'on sait que demain on sera encore là alors qu'on n'en sait rien. Donc, vraiment, 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 ma soeur, vraiment, fais-le. Fais-le, fais-le vite. Et, et avec la bonne intention, bien sûr. Mais Craignons, craignons toutes le jour où on mourra si on ne l'a pas et même si on l'a d'ailleurs parce qu'on sait qu'on sera interrogé on sait qu'on qu aura à répondre de nos actes et, et faisons en sorte de ne pas avoir rép à répondre du fait qu'on n'a pas le hijab faisons en sorte d'arriver devant Allah avec une obligation sur notre tête si je puis dire donc euh, voilà donc la troisième question, qu'est-ce que tu penses de, du mythe de ce déclic Elle m'a dit que il avait pas de déclic, que ça se fait tout seul en fait. Il faut bien réfléchir évidemment, mais à pas vraiment de déclic, si ce n'est que la mort. Voilà repenser à la mort, s'interroger sur la hijab, c'est ce que je vous ai dit un petit peu dans le deuxième épisode. Il faut provoquer le déclic. Si vous attendez un déclic, en tout cas, il faut le provoquer. Il faut le provoquer en se rapprochant d'Allah. Et quand on se rapproche d'Allah, on prend connaissance de beaucoup de choses. On, on, on voit que la mort est, est inarrêtable. On comprend que cette obligation est importante en tant que femme. Et que ce pas une option, qu'il n'y a pas de divergence sur le principe. Et en fait, il faut provoquer son déclic. Il faut le provoquer en se rapprochant de Allah, tout simplement. Donc les sœurs, informez-vous. Euh, demandez la bonne parole auprès de bonnes personnes. Euh, essayez de revoir vos fréquentations, d'avoir des personnes justement qui ont fait ce choix autour de vous pour qu'elles vous guident, Inch'Allah. Et, et vraiment raffermissez votre foi par la prière, par la demande à Allah, par l'éclaircissement des choses. Demandez à Allah, demandez à Allah. N'arrêtez point, n'arrêtez pas, vraiment. Du coup, je lui ai demandé euh, quelle appréhension elle avait sur le fait de se voiler, si elle en avait. Et elle m'a dit que oui, elle en avait déjà par rapport au lycée. Le fait de l'enlever, etc., tous les jours et de le remettre, ça l'a vraiment freinée, Et c'est en partie à cause de ça qu'elle l'a retardé. Euh comme je vous ai dit un petit peu avant, c'est vraiment l'intention. Les actes sont guidés par l'intention. Donc vous, vous n'avez pas le choix derrière. Vous n'avez pas le choix à part de vous attirer des problèmes. Et en plus de ça, le fait que vous attiriez des problèmes ne va pas changer les choses en France. Voilà. Donc Allah derrière, il sait l'intention que vous avez intérieurement. Donc je sais que ça peut être difficile pour les sœurs qui, Douillet, sont... Euh, à faire ce choix au lycée ou au collège, etc., à l'école. Mais sachez que derrière, là, il, il, il comprend, en fait. Il sait tout. Donc, si derrière votre intention, vous, elle est bonne, ne craignez pas, en fait, tout simplement, ce, ce moment où vous allez devoir l'enlever par, ob par obligation d'ici bas, là. Donc, je sais pas si ça peut vous aider, ce que je dis, mais en tout cas... Je pense que c'est il y a du sens. <rire> voilà. Ensuite, je lui ai posé la question comme à toutes les autres, euh, est-ce que tu as déjà tombé non, comment tu définirais ton hijab Et elle m'a dit euh, elle m'a dit <rire> elle m'a dit c'est un sentiment vraiment magnifique. C'est un accomplissement permis parmi tant d'autres dans notre religion. Donc euh, voilà, c'est très c'est très chou et ouais elle a tout, elle a tout à fait raison et franchement magnifique c'est peu dire j'ai envie de dire je suis sûre que elle en pense beaucoup plus mais c'est incroyable comme son chemin c'est incroyable et franchement comme je vous ai dit dans l'épisode précédent expérimentez les filles et vous allez comprendre de quoi je vous parle vraiment est-ce que tu es déjà tombée sur des personnes qui ont mis un, un mur entre vous par rapport à ton 6 euh, hormis le regard dans les transports et, et les rues non et comme ma cousine l'a dit un petit peu dans l'épisode précédent je pense que là elle l'a dit comme ça parce qu'elle se rappelle de 2-3 regards mais pour la plupart on s'en rend même pas compte en fait on s'en rend même pas compte et, et au final qu'importe tu vois qu'importe on n'est pas là pour plaire aux créatures, on est là pour plaire aux créateurs. Et le conseil qu'elle a à vous donner, du coup, c'est... Euh, regarder beaucoup de vidéos sur ce qu'est le voile, pourquoi il est obligatoire, pour qui et pourquoi on le met. Qu'il ne faut pas attendre d'avoir une garde-robe remplie pour pouvoir se voiler. Ah, ça aussi, c'est une chose. Ouais, c'est vrai. Il ne faut pas remplir sa garde-robe euh, pour le hijab. Il faut... Mettre les hijabs et en conséquence euh, euh, améliorer et, et restaurer sa, sa garde-robe, les sœurs. Mais ouais, franchement, elle l'a dit, c'est un peu ce que je vous ai répété. Vraiment, en fait, allez, allez, euh, allez faire les causes pour le déclic. Allez faire les causes. Allez voir les personnes qui vous donneront la bonne parole. les aider livres. Regardez des rappels. Et si Allah le veut, il, il vous... Il vous aidera vers ce choix. Mais, mais sachez que c'est à vous de faire le pas. C'est à vous de faire le pas parce que lui, il a déjà fait un grand pas en, en nous disant que c'est une obligation et pas une possibilité. Alors, on arrive avec le quatrième témoignage. Du coup, là, on a une sœur qui porte le mois depuis un mois. Donc, un peu moins de temps que moi. Alhamdoulilah. <rire> Alors, euh, je lui ai demandé, du coup, comment elle avait pris cette décision. Et elle m'a dit que ça faisait un long moment qu'elle y pensait. Et que toutes ses copines, elles sont voilées. Alhamdoulilah, elle a un, un groupe de copines qui, qui, qui sont toutes voilées, sauf elle. Et elle n'a jamais eu le déclic. Du coup, elle patientait. Et malheureusement, elle écoutait beaucoup les West West. Et pendant tout le ramadan, presque, elle, portait, elle le portait tout le temps, en fait. Et plus par devoir, en fait, au début, c'est ce qu'elle dit. Et ensuite, elle n'arrivait plus à le retirer, l'alhamdoulilah, et elle l'a gardé. L'alhamdoulilah. Euh, incroyable. Donc, l'alhamdoulilah, elle a de bonnes fréquentations, mais comme elle a dit, elle attendait le déclic. Elle patientait jusqu'à la voir. Ça, c'est fou quand même. Euh, et justement, je vais passer directement à la question d'après. Vous savez, qu'est-ce que tu penses du mythe du déclic Elle m'a dit clairement, il n'y a pas de déclic c'est vraiment un mythe pour elle, parce que tu te réveilles pas du jour au lendemain avec une envie soudaine de le faire. Et je pense qu'il faut arrêter de véhiculer cette idée car ça retarde le port du hijab de certaines soeurs puisque justement, elles sont en train d'attendre le déclic et malheureusement, ensuite, comme, comme elle, elle nous l'a expliqué dans son expérience, dans sa propre expérience. Donc franchement, en fait, à travers ce qu'elle a dit, euh, c'est réel. En fait, moi, c'est pour ça que j'ai posé cette question aux soeurs parce que je, en tant que jeune hijab, si je peux te dire, en tant que jeune voilée, on va dire, je, je l'ai ressenti ça. Je l'ai ressenti ce, cette histoire du déclic. Pourquoi on m'a dit ça en fait Pourquoi j'ai attendu ce truc de déclic en fait Il n'y a pas de déclic. En fait, il faut le faire pour, euh, pour, euh, pour espérer avoir un signe de bon ou de mauvais, tu vois. Il n'y a pas de déclic. Et, et elle a raison en fait. Et, et vous voyez, c'est pour ça que si j'avais sélectionné ce témoignage, j'en suis sûre. Parce qu'elle nous a bien dit en fait que ça l'a retardé. Ça veut dire qu'elle a attendu le déclic. Elle est entourée de filles qui sont voilées, alhamdoulilah. Elle a les bonnes fréquentations. Après Allah, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Mais en principe, elle a des sœurs, des copines autour d'elle qui, qui, euh, qui ont en tout cas fait le pas vers Allah et qui se sont voilées. Et elle, elle a attendu le déclic parce qu'elle l'attendait en fait et elle l'a dit il n'y a pas un jour où tu vas te réveiller et hop tu vas, tu vas dire aujourd'hui ah c'est le jour donc vraiment cette idée de déclic ma soeur si tu es là et que tu m'écoutes oublie ça oublie ça parce qu'il n'y a pas de déclic moi depuis que je me suis voilée la seule chose qu'on me répète c'est c'était quoi ton déclic mais j'en ai pas eu les soeurs je vais pas vous dire qu'un jour je me suis réveillée et que je me suis voilée non j'avais le hijab sur moi je suis sortie c'était le meilleur jour de ma vie je n'ai jamais enlevé le hame donc vraiment vas-y mets le et en fait, elle l'a dit à la fin, je ne vous l'ai pas encore dit ce qu'elle m'a dit, mais elle a dit, elle, son expérience a été progressif pendant le Ramadan, alhamdoulilah. Et ça, c'est vrai aussi, il y a des sœurs euh, qui vont porter le hijab, et, euh, et on va leur dire, et le lendemain, elle ne va pas le porter. Et on va leur dire, ouais, c'est pas un accessoire, euh, c'est soit tu le mets, soit tu ne le mets pas. Et ça, c'est vrai, Un hein. mois, un jour, un jour, il y a... Peut-être une année de ça, j'avais mis euh, le hijab, en gros, euh, sur une demi-vidéo. Et on m'avait dit, euh, ouais, c'est pas un accessoire et tout. Et moi, je l'avais grave mal pris, en fait. Je l'avais grave mal pris, mais en fait, je m'étais pas attardée dessus, tu vois. Mais en fait, ça m'avait pas aidé. Tu vois, si j'avais reçu des messages qui m'ont dit, qui m'auraient dit... Euh, Waouh, machin là, ça te va très bien, Karl-Doha te facilite, tu vois que des messages bienveillants, et ça c'est un petit peu le problème qu'on a dans, et je dirais pas dans la communauté musulmane, mais dans la communauté maghrébine, c'est vraiment ce truc de tout le temps, euh, en fait c'est la recherche de l'excellence. En fait si tu pas parfaite ou si tu n'apparais pas comme parfaite, tu n'es pas musulmane. Si tu as des défauts et qu'on les voit, c'est mort pour toi. Il y a beaucoup de sœurs, il y a une sœur là sur les réseaux, il n'y a pas très longtemps, hamdoulilah, elle a décidé de se préserver sur les réseaux sociaux. Elle a décidé de garder le hijab sur les réseaux sociaux. Elle a supprimé des TikTok, elle a gardé son, enfin, elle gardait son hijab et elle cachait sa raoura sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle l'a précisé ça, tu vois. Elle l'a dit, euh, en gros, si vous me croisez sans le hijab, je, en fait, je ne me suis pas encore voilée. J'ai juste décidé de me préserver sur les réseaux sociaux. Alhamdoulilah, c'est un bon, sympa déjà, tu vois. Et un jour avec le hijab, c'est un jour de moins sans le hijab. Donc en fait, au contraire, il faut, il faut encourager les sœurs qui, qui font avec la progression comme ça. Parce que derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, sa famille, ses familles, la famille, peu importe, ils sont contre. Et en fait, pour, pour que la chose s'adapte mieux, elle y va progressivement. Ça se trouve... Euh, ça se trouve, il euh, y a quelqu'un qui la persécute par rapport à ça derrière. Ça se trouve euh, son voisin. Euh, tu sais pas, en fait. Seul Dieu sait, Allah. Et nous, on ne peut pas euh, dire à une personne, « Ouais, euh, enlève ton hijab, il ne sert à rien. » Non En fait, tu es en train de dire à une personne de retirer une chose qui lui a été obligée par Allah. Ça veut dire que tu es en train de dire à une personne... En gros, c'est comme si tu disais à une personne, un jour, elle va le faire ses cinq prières, le lendemain, elle va, elle va en oublier deux. Ouais, tu sais quoi, t'as oublié tes deux prières aujourd'hui, laisse tomber, arrête de prier, ça sert à rien. Bah non. Au contraire, mon frère, raffermis ta foi, prie, demande à Allah qu'il t'aide à être assidu dans ta prière. Tu vois ce que je veux dire, en fait moi ça, je suis un peu partie là, je me rends compte que je suis un peu partie euh, en mode nerveuse, mais pour moi c'est un vrai truc cette histoire. En fait, il faut aider les gens à aller dans ce sens-là, et pas l'inverse. Car là, nous faut réformer, et nous permettre d'être meilleurs euh, envers notre propre communauté et envers toutes les autres communautés. Euh, euh, bon, je reviens à nos moutons. Euh, elle disait que justement c'était progressif et que elle, elle, ça lui, avait été bénéfique ça lui a été bénéfique d'avoir ce temps d'adaptation parce qu'elle a bien veillé en même temps à travailler son intention et justement à s'interroger sur celle-ci. Et comme on dit, bah, comme je l'ai déjà dit, les actes ne valent que par les intentions, donc c'est très, très important de, de travailler dessus. En tout cas, la femme ça l'a ça fait pour elle. Quand là, elle lui facilite. Je lui me comme aux autres, quelles appréhensions elle avait. Et une chose qui revient souvent. Donc ça, j'ai déjà répondu dans, dans l'autre podcast. Donc, donc je ne vais pas revenir beaucoup dessus. Mais elle a dit que c'était uniquement le fait de trouver un travail. Que ce qui a retardé sa décision, ce sont bien sûr les West West. Et est-ce que tu vas trouver un travail Ton père, il voudra pas. Tu ne vas pas réussir à le garder. Tu ne pourras pas être légiféré à l'école, etc. Hum... Euh... Bah après, on a un peu répondu à tout, en fait, par rapport aux parents. On a répondu aujourd'hui et dans le podcast, dans l'épisode 2. Par rapport au, au travail, on a rép répondu également dans l'épisode 2. Et réussir à le garder, encore une fois, j'en ai un peu parlé dans l'épisode 2, mais c'est vraiment, il faut demander à Allah la facilité. Il faut demander à Allah de, de, de nous aider, en fait. Il, y a, il, y a, enfin, il faut toujours demander à Allah, en fait. Il n'y a, a pas un jour où, il, fin, bien sûr, c'est bien de varier ses invocations, mais quand une chose, vous vous sentez mise en difficulté par rapport à une chose, par, par, par exemple, là, dans le cas de le garder, imaginons que vous sentez qu'il y, y a un West West qui siffle fort dans votre oreille, là, et qui vous dit T'étais tellement mieux avant, euh, tu pouvais faire ça, tu pouvais faire ça, tu pouvais faire ça, bah, à ce moment-là, c'est là où il faut demander à Allah sans s'arrêter. En fait. Parce que Allah, il ne va pas vous dire Ah, ça y est, tu m'as trop demandé et j'ai plus envie de t'aider. C'est pas une créature, c'est le créateur de toutes choses. Et au contraire, quand tu es insistant dans tes invocations, Allah, il, il t'écoute. Donc, vraiment par rapport à ça, les sœurs, qu'Allah nous facilite, vraiment, continue à invoquer Allah pour qu'il qu vous le facilite et qu'il nous facilite à toutes. Yamin, je lui ai demandé euh, comment tu définissais ton voile au début et aujourd'hui, et euh, et elle m'a dit qu'au début, ça représentait euh, un peu une difficulté. Et qu'aujourd'hui, c'est une protection. Aujourd'hui, c'est une sorte de couverture. Je me sens plus en paix avec moi-même. Je peux me dire que si je meurs demain, au moins, j'ai dévoilé. Et cela me permet de, de confirmer, de raffermir ma foi. Et qu'elle avait aussi beaucoup plus de pudeur. Donc, Alhamdoulilah, protection. Protection, comme l'histoire du diamant, <rire> je vous la répéterai pas, ça y est, je voulais assez vite. Euh, protection, pudeur. Après, la difficulté, c'est au début, et puis le au final, c'est pas du tout ce qu'elle. Ce, qu ce, ce en quoi elle identifie aujourd'hui. Donc. Euh, même dans la difficulté, il y a des qualités. Comme je vous ai dit, derrière la difficulté, il y a un apprentissage, il y a un bienfait. Alhamdoulilah, aujourd'hui, elle se sent protégée par son hijab, alors qu'au début, elle considérait comme une difficulté. Donc au final, il ne faut pas désespérer d'en bas et il faut toujours aller plus loin dans les choses, surtout dans les obligations qu'il nous a données. Maintenant, le conseil. Je vais vous lire ce qu'elle m'a dit, tout simplement. Ma sœur, tout ce qui peut t'empêcher de mettre ton hijab, c'est uniquement des ruses du shaitan pour t'en dissuader. Rien ne sert de retarder le port du hijab. Cela te fait juste prendre plus de péchés. Il ne faut pas attendre de déclic et il faut s'habituer à se couvrir un maximum. Et surtout, je pense commencer par s'habiller légiférie pour ne pas tomber dans les pièges du shaitan. Car le voile a ses conditions, il faut essayer de les respecter au maximum, sans les détourner. Attention aux innovations. Cela est important de faire des droits et d'avoir un entourage qui te correspond. C'est super important d'avoir des bonnes fréquentations. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis voilée. Il faut un maximum se rapprocher de tout ce qui raffermit notre foi et ne pas écouter les gens autour de toi. Car il faut bien se rappeler que dans la tombe, personne n'intercédera en notre faveur. Personne viendra témoigner de cela le jour du jugement. Nous sommes nous-mêmes seuls responsables de nos actes et chacun sa tombe. Surtout ça, le plus important, chacun sa tombe. C'est un choix qui ne nous concerne que nous et nous-mêmes. C'est très personnel. Ben voilà, oh, elle, a, elle a bien résumé les choses. Mais euh, ouais, c'est un très bon témoignage, hein. encore une fois. Merci à la sœur, vraiment. Barakal Naoufi, qu'Allah te récompense, ma sœur. Merci à toi, en tout cas. Euh, que dire d'autre Je regarde un petit peu parce que je vois que j'ai un autre, un autre témoignage. Et, et je vais vous lire juste la dernière réponse. Donc, c'est une sœur qui est voilée depuis deux ans. Bon, je suis désolée de zapper un peu le reste. Euh, je vous la referai, Inch'Allah, dans, dans un bonus. Euh, mais, mais que si vous me le dites. <rire> je vous le referai dans un bonus avec d'autres témoignages. Je suis sûre qu'il y a plein de sœurs qui vont m'envoyer leurs témoignages. Mais là, c'est la partie euh, conseil. Et je trouve c'est grave important d'avoir des conseils euh, les unes des autres. Que dirais-tu à une sœur qui n'ose pas et me dit qu'il ne faut pas attendre, on ne sait pas ce qu'on de quoi il fait demain. Que ce soit tes parents qui te disent non, toi-même qui te mets une barrière à cause du travail, de l'école. Saute le pas, tes parents sont certes très importants, tu leur dois le respect certes, mais t'envoies le pas savon. Ils ne peuvent pas te forcer sur ta manière de t'habiller et s'ils contredisent ce qu'Allah nous a prescrit, alors tu as le droit de leur désobéir. Que pour ces raisons. Et pour le travail, l'école ne te bloque pas pour ça. Ce n'est qu'une futilité. Dis-toi que l'école se finira et que pour le travail, tu peux le changer. Si tu n'as pas la possibilité de porter ton hijab, c'est que ce n'est pas le bon plan. Cherche quelque chose avec l'autorisation du voile. Allah te facilitera. Tu fais un pas vers Allah et il en fait 100. Il ne faut pas négliger les doras et la confiance en Allah. C'est tellement important. Et puis si c'est toi seule qui te mets cette barrière, ma sœur, à toi de réfléchir si tu veux qu'une porte du paradis soit fermée et une de l'enfer soit ouverte à cause de cela. Sachant que qu'est-ce que ta beauté a apporté à ce bas-monde Pourquoi ne pas voiler si tu aimes tes cheveux Ton mari, si tu en as un, les verra, Inch'Allah. Tu aimes ton corps Ton mari les verra, Inch'Allah, etc. » Le fait qu'un seul homme te voie ici-bas est tellement incroyable. Tu es une pelle rare, un diamant que personne ne peut voir sauf ta famille et ton mari. Préserve-toi, car cela ramène la piété. Oublie ce bas-monde et prépare ton entrée dans l'au-delà. Tu ne veux pas que ton premier jour voilé soit celui de ta mort Non. Alors, voile-toi dès que tu entends cette phrase, ma sœur. Il n'y a rien qui t'empêche. Et ne pas négliger les doigts pour être facilité. Et pour les reconvertir au passage, je sais que ça peut être compliqué avec vos parents pour le voile, je sais qu'avec des musulmans de naissance aussi, mais foncez, c'est la meilleure chose à faire. Rassurez vos familles, ne leur parlez pas mal, même s'ils insultent l'islam, prouvez-leur par vos actes que l'islam et le voile au passage vous rendent meilleurs et plus heureuse. Aidez-les davantage, faites des petites attentions, dites-leur des mots doux, même s'ils ne vous répondent pas, croyez-moi ils sont attentifs quand même. « Soyons bons et intentionnés envers nos parents et ils verront ce que l'islam apporte et peut-être par la même occasion s'y intéresseront. »« Tout est possible avec les plans d'Allah. »« T'es ouais cool. »« Allah facilite à toutes les sœurs à se voiler. »« Ah oui, je rajouterai quelque chose pour les sœurs, ce serait bien de s'entourer. »« L'entourage compte énormément. »« Quand on a un mauvais entourage, cela impacte forcément votre djinn. » Entourez-vous de sœurs filets, sinon éloignez-vous des personnes qui vous en éloignent. Les fréquentations jouent beaucoup. Barakallah au ma sœur, Vraiment, merci beaucoup. Ton, ton conseil était incroyable. Franchement, euh, j'espère que les sœurs, elles demanderont à, à connaître ton témoignage. Euh, merci beaucoup. Elle a vraiment dit tout. L'école, les barrières qu'on peut se mettre soi-même, le travail... Euh, elle a aussi parlé de la confiance en Allah ouais cool très très important de la beauté de la femme et du fait que cette beauté c'est un diamant un bijou qu'on doit réserver à notre mari entièrement et qu'une partie peut être dévoilée à notre famille uniquement euh, que pour les convertis ça peut être difficile notamment avec les parents et même pour les non convertis non reconvertis pardon euh, ça peut être difficile aussi et que la meilleure manière d'agir dans ce genre de cas-là c'est vraiment de d'agir de la meilleure des manières pour faire ressortir le bon comportement et pour montrer justement que la voie de l'islam n'est pas une chose négative mais au contraire une chose de, de bien remplie, de bienfaisance, de que de bonnes choses. Donc n'allez jamais vraiment dans le sens du shaitan à, à vouloir défendre l'islam... Euh, euh, corps et âme avec de mauvais mots de mauvaises paroles, défendez l'islam calmement avec vos agissements et au final on la défend même pas en fait, on la vit pour montrer aux autres que c'est la raison en fait et c'est un peu comme ça qu'il faut agir c'est surtout, que comme ça qu'il faut agir il n'y a pas d'autre manière d'agir euh, n'oubliez pas, taoué ouais, cool confiance en Allah et vraiment qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous facilite à toutes qu'Allah nous réforme et nous permet d'être de meilleures personnes ici bas et, et surtout qu'Allah nous, nous entoure de meilleures personnes, qu'Allah fasse rentrer l'islam dans le cœur des, des gens qu'on aime et qui n'ont pas encore trouvé l'islam. Amin, amin, amin. Et, euh, et bonne soirée, bonne journée à toi ma sœur qui, qui a pris le temps de m'écouter. Je te remercie. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de, de nouveau de parler du hijab parce que c'est vraiment une chose incroyable. Les mots que j'aimerais que tu retiennes, ma sœur, c'est vraiment... Tawakou, confiance en Allah. Ne désespère pas de sa miséricorde dans le cas où tu penses être tombé un peu trop bas ou trop bas. Allah est, est, est le tout miséricordieux. Ne désespère pas de sa miséricorde. Fais-lui confiance et remets-toi-en à lui. Et pour toi, ma sœur, qui, qui a peur de la réaction de tes parents, comme je viens de le dire... Agis dans le bien pour leur montrer que tu fais un bon choix et que tu es sur la bonne voie. Montre-leur que les points négatifs qui pouvaient y avoir dans ton comportement ou dans ta, ta personnalité ont été effacés ou en tout cas dissipés grâce à l'islam. Grâce à ton hijab, grâce à ta foi, grâce à ta prière et grâce à tout le reste. Raffermis ta foi pour adoucir leur cœur. Bah, merci beaucoup les sœurs, qu'Allah vous, qu vous bénisse et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, qu'Allah vous facilite le port du hijab et facilite à toutes nos sœurs fillées. Et, et voilà, merci de m'avoir écouté et bonne soirée, bonne journée, bon après-midi à toi. Ciao, ciao